0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波，西门佛，我是野人啊！没想到啊，江南白影图得录三期，我已经想过这标题都不能起重的，要不然大家都不听了。嗯，上期以为一期能解决呢，结果没想到这故事。还挺复杂，还挺复杂、嗯、还挺复杂，还能录两期啊！还、这、还、个、<笑>想想录这《江南百景图》，要想录都能录，<笑>就是都我都想过这问题、嗯。比如说那个叫什么《王者荣耀》，实在没得聊了，就录《王者荣耀》嗯，就一个人就能讲一期、啊，对吧？这人怎么回事？为什么有这技能，啊、对吧？为、嗯、对对,对吧？跟这谁为什么那个衣服还有什么 CP， 对吧？都都能讲。
1: 我看现在抖音不是好多按这思路做，嗯、对、啊，一个人出一小视频，嗯、然后、嗯、太
0: 短太短，咱们得往长了讲，嗯、<笑>咱们还分析呢，嗯、对，所以。这个上回说了，改了三个人，汪直改成汪武峰也是有原因的哈，是什么？这个武峰船主。武峰船主，徐云佛给我们也讲了讲这个前因后果，然后恶霸波给我们总结了一下、啊，总
1: 结都是我一家之言啊，嗯、大家如果有不同意见，就是、上期说、啊，人给骂都骂完了，<笑>马都马了骂都骂完了，没关系，就这样吧，没关系，没关系，随便吧，
0: 你随便吧。<笑>还有俩，一个是魏忠贤改成了魏九天，嗯、一个是这个秦桧，对吧？这个秦桧之前说了，大家都比较熟，不多讲了。对。但是这个魏忠贤吧，其实挺有意思，嗯，也特别这名听着特别熟
1: 。影视剧的了这个。影
0: 视剧、相声、啊、评书、啊、全有。我知道魏忠贤就是来自于这个相声《连升三级》啊，讲讲讲
1: 讲。那、哎、这就就搜搜
0: 搜吧。对、哎。我觉得年轻
1: 的听众未必知道。哎、讲一讲《连升三级》，你简单讲讲，简单说说吧，最简单的讲吧。这个、嗯、这个按刘宝
0: 瑞的节奏。不不，不，那不行，那你气完了。我听你们讲正经的呢，就是讲这个这个，有一个大傻子要考试，<笑>嗯、有一大傻子非这个有钱呗，非说我要就是想娶人家小闺女，嗯、然后人家老丈干子说了说的这个，你要想娶，对咱们也是状元之才嘛、嗯，对吧？说那我就去考去，我连升能连升三级。他都不懂什么叫连升三级，嗯、没听没听咱们前两期节目，不知道什么叫连中三元，嗯、你明白吧？不懂，所以他以为直接说考试就能去呢。什么什么秀才什么都没考，因为他不认字儿，嗯、<笑>名都不会写，你明白吗？不认字，名都不会写，大家就有勇气，这孩子有勇气就去了这个京城。去京城呢？有钱，啥也不懂，人京城是该关门什么的、嗯、也都不知道，不知道就非着赶着擦黑进去、嗯，找旅店也找不着，闷头就在这个城里边瞎转悠，正好呢。这个谁九千岁魏忠贤，工作很繁忙啊，忙完了工作也不知道忙到什么，忙完了工作回家，回家路上抬轿子，他光给人轿子撞了、嗯，撞了之后呢，就，那谁敢撞九千岁？一会儿听听，嗯、这九千岁老厉害，嗯、皇帝叫万岁，哦、人家叫、哦九,哦、九千岁，对吧？就是他一千岁，说你就相当于撞皇帝，肯定得宰了你嘛。嗯、结果人就大喊说：“谁敢？”宰我们这个金科状元，说没考你怎么状元啊，<笑>说我这才华，我有勇气啊！啊我交派卷也是连升三级啊,啊！我也是这个能够能够中状元。哎呦，这这个魏忠贤就搓火，说你去哪儿来、啊、一疯子呀？让让他考，让他考，他要考不上状元，咱们宰了他。他说但是我考不了，因为我没有前头那些证。啊<笑>魏忠贤说：“这是事儿吗？我就这意思啊。魏忠贤没出来跟他对话，嗯、就是跟他底下那堆那个、嗯、那个别的太监的意思、嗯，说给他弄一证让他考去、啊，考不上来咱们再整他，对吧？嗯，就给他写了一条子，条子上写着这个，这魏忠贤也脑子不太行，写着、嗯、魏忠贤让这个人来考试,、啊、考试啊，有没有证都得进。嗯”<笑>交给批了条子了，交给考官了。他拿着这个去考官那块儿挣那什么呢？考官好像说考，当时说考完了，好像都阅卷呢，还是怎么着啊、嗯？他我梆梆梆敲门，说哪儿来一疯子呀？他说我今年状元呀、嗯。说你考试去，说我没有证，但我有这么个东西，你看看。哎、嗯、呦，有人一看就傻了。魏忠贤，然、嗯、后、啊、就千岁的这个章啊、嗯、什么的手印啊、嗯嗯、什么的都有，都有。有这个魏忠贤推送来的。这得给状元吧？啊、哦，凌晨推送得点赞，误会吧？这你想想啊，你想你接受一条子，对对对，领导说的这个项目你跟进一下啊，因为本来说、哎、这人都不行，你跟进你肯定觉得这肯定有事带带他、嗯，这会不会是九千岁的？私生子、嗯，嗯嗯、<笑>然后干儿子也多嘛，是吧？嗯，给他就提了个状元。哎呦、嗯、这一下就美了，就成一个字不认识当个状元了、啊。然后呢，啊、这就是、就是这个连升三级。连升三级，不是有个结尾特别逗，有个结尾特别逗、嗯、是什么呢？是当了状元得。谢人九千岁去啊，对吧？这事儿他懂，嗯、做官也会，那、啊、重礼，那九千岁、啊，呵，真有才华，真他也不知道为什么，啊、就真是当状元了、啊，还送了这么多礼物啊<笑>好！好样的，好样的，好好干吧！啊、你说这是我们的人了、啊，他结果就在这个官场混得特别带劲，啊、他也不认字儿啊，就是他也不认、啊，这就是最厉害的，因为他不认字儿、啊，别人都是学问人，啊、他到哪就是、啊、嗯，就是嗨、哎，这不认识啊！哎呦、啊，这真有学问，你看吗？啊。这大智若愚，大不这就是什么不显人前不显、哦，说特别有人知道说他到底有多大的才华，能力强、嗯，但是还不说，能力强不说话，状、嗯、元，然后九千岁又宠着，到哪儿都都特别自谦，说自己不认识字儿、嗯，对吧？<笑>咱必须得找一个机会让他露一手，九九千岁过生日、嗯，那就说，哎呦，那这个。状元，你现在该露本事了吧？你是不是得写个对子给这个九千岁啊？啊、嗯嗯，说也是，实在逃不过去了。他不认字嘛，就找人给写。嗯、找那人一听说的给钱写字，说行啊，写一对联吧。说你写给谁啊？写给那个魏忠贤。说哟、哎，魏忠贤大坏蛋、嗯，我能给他写什么祝生日的对子吗？就给他写了一骂他的，大概意思我忘了对子了。大意就是说你是一个老王八。啊<笑>上下联对起来，就是说他们想当皇帝、啊，其实他就是个老王八，啊、大概这么个意思。啊、古人写这对子都能写的，就是有点稍微隐晦嘛。啊、你直接看不，嗯、就就是写着魏忠贤要当老王八、嗯，这个肯定不合适嘛，啊、就贴上去了。但、嗯、是有一点啊，魏忠贤也不认字儿，那、嗯、<笑><笑>我估计能认识魏忠贤几个字，剩、啊、下字都不认的，所以这对子上也看不出来是。他、啊嗯、就特美，说你看状元，就当年最火，给我写字儿贴上吧，就贴上了，啊、就在这儿。贴着这对子就开始吃饭，嗯、大家看着也都傻了。哎呦，这魏忠贤自己给贴自己，说自己要当皇帝，还是老王八，这什么意思呀？谁也不敢说，说这是不是考验咱们呢、嗯？他要篡位，然后他考验咱们，咱们当时要指出来说你这要篡位，咱们人头落地，嗯、咱们都,都别说，咱们谁都别说，就吃了顿安稳饭过去了。嗯、这对子就撤了，就没事儿了、啊。后、嗯、来魏忠贤倒台了，就得把他这余党都铲除嘛。嗯。嗯就找这大傻子了，就给他定了罪了。嗯、这时候就有这个言官上来跟这皇帝说：“他可杀不得，为<笑>什么呀？大忠臣啊！”哦、对、哎、他当年骂魏忠贤了，当年就是他指出了魏忠贤要篡位，<笑>那对子我们都看见了，我们就一下就慷慨激昂了、啊，<笑>我们回家就说这魏忠贤要篡位，咱们必须得干他呀、哦，所以我们才把他扳倒的。这是大忠臣，哦、这皇帝说：“那太厉害了，嗯、再升一级。嗯”<笑>
1: 哎，就这么一故事，连生三级，这个确实挺挺幽,、嗯、挺幽默。我觉得这个民间的这种智慧都在里边<笑>嗯，特别棒，有,有意思吧？思就是因为说我们知道。魏
0: 忠贤就是九对对对魏，魏忠贤九千岁是从这儿来的。我也是。再后来呢，就是好多影视作品里边有，我还记得有一个影视作品里边好像是我是书啊还是什么的，就讲这魏忠贤会练武功，东厂西厂嘛。啊、嗯嗯。我们从那个《新龙门客栈》也能看出来，就是好像太监、嗯。太监都会武。功，太监武功都特厉,厉害啊！你想葵花宝典啊》啊、嗯，对吧？他就说这东西练到一定级别，能把自己失去的那些器官给练出来。练出来，我操，牛逼！有戏化型是吧？很多这种作品，但实际上魏忠贤
1: 这历史中是真有这人，真有这个人，嗯、而且确实是权势滔天、嗯，差点就把明朝给毁了。而且我觉得这差点呢，都打个引号吧，嗯、我觉得就是就是功不可没、就是、啊，别<笑>比,比李自成的作用大，反正李自成是感觉是捡了一便宜啊。他这个事儿呢，就得讲到明朝的天启皇帝开始讲。嗯就为什么会出这么一个权势滔天的太监？嗯，因为天启皇帝呢，从小就是缺少关心跟这个爱护。为什么呀？就是属于这个爹不待见嘛
2: 。哦，就你可
1: 以简单这么理解，因为再细讲那就长了，他、哦、又搂不住了，嗯、就是爹不待见他。怎么回事呢？就是说，他就跟着他的这奶妈相依为命的这么生活。嗯嗯、就是后宫其实也是一个，你要说人情味儿也挺怎么说呢？人情冷暖特别明显的这么一个地儿。嗯、是就你要不得势。啊，谁都不理你，只有他这奶妈守着他。嗯、他这奶妈呢，姓克，比他大、嗯、大好多。那肯定，奶妈比他小，怎么奶奶呀？是，对，是，对。但是呢，这个里面有一个问题啊，嗯、就是说导致天启皇帝呢本身就有点恋母情节。哦、嗯，就是这奶妈对。就是说着奶妈，其实就是她就当成大姐姐这么对待。嗯啊，到底喝没喝过她的奶？那这个你就只能认为喝过吧。啊，嗯、就后来就一直想。你把它，我觉得理解成保姆更贴切，嗯、保姆吧,、嗯保姆吧嗯，保姆吧，行吧。那么这个长大了以后呢，当皇帝了。嗯、其实大家读历史的应该知道，他是明熹宗。这历史上，但凡带个“西”字的呢，都不怎么样，都、嗯、不好啊，都是特别胡闹的那种的。嗯、这个皇帝带个“西”字，对吧？就是给他最后上这个谥号的时候，上个“西”字的、嗯，一般都不怎么样。你去查吧，嗯、从春秋战国就这样、哦。那他是特别出名，有一特长，他是一木匠，哦,哦啊，特爱做木工活天天呢，他就自己钻研自己这手艺，哎呦啊。然后呢？对，然后呢？这个他就等于说，他专心于自己的手办啊和自己的保姆啊，其他的事儿呢，他基本上不太管。所以呢，他这个保姆就陪着他玩啊，照顾的比较好的情况下呢，掌权了。你能明白这个？保姆还能掌权了？保姆掌权就是先是统一了后宫，蔡根花宝贝就是、啊，统一了后宫以后呢。就有好多人来巴结他。嗯，哎呀，可以啊。那这个时候呢，这个保姆就跟太监开始勾结、嗯，先找了一个姓魏的太监。嗯嗯、宫里面呢有一个说法、嗯，就是太监找宫女叫对食。嗯嗯，对食啥呢？大家也不用想的说特别那种天马行空的啊，怎么淫秽的，也不是，就是俩人面对面吃饭、嗯。因为这太监呢，他本身没有生育能力、嗯。所以呢，就是说他要在宫中找到一个家的感觉。咱们坐一块面对面吃饭，找个伴儿，就是、找个伴儿、嗯，就是咱俩就算过日子了。嗯啊，这宫里面叫对食，这客室呢，先找了个姓魏的这太监、嗯，这姓魏的太监呢，也想就是说我也得有一个家的感觉，他就认义子、哦。这个时候，这个魏忠贤本来叫李进忠。啊、哦，不姓魏
0: ，姓李啊、嗯。那我就就是一憾，我陈玄德血了，放心了好多了,、啊、流流流流了。我老觉得进宫之前是不是那陈陈玄德？以后我就说我是魏征的后人了。对，<笑>没有没有魏忠贤了，没有魏忠贤、嗯、的事儿了，放松放松了
1: 。然后呢，他这个就是认干爹进去、哦，就认到这个姓魏的太监。通过认识姓魏太监呢，就认识这个客氏，哦、不是客妈那这,这不得算他妈了吗？啊。但是呢，这个客氏呢，就看这小伙子好，呵，就年轻啊，啊、嗯，然后李俊忠这个年轻貌美啊，小鲜肉啊，哦、于是呢，就等于也小鲜肉，然后本身魏忠贤呢，就咱们就不叫李俊忠、嗯，一直叫魏忠贤啊，嗯、就是说他，因为他那个名字后来是等于皇帝赐给他叫魏忠贤，嗯、魏忠贤呢也想往上爬，嗯，就把他这干爹给顶替了，哦、给也听了。哎听了以后呢，这个事儿还是皇帝，就是天启皇帝主持的。嗯嗯、因为这个俩太监在宫里边啊，就等于就是争，争这个争谁是她老公这事儿啊，争的呢，皇帝都知道了，皇帝就把这个客妈妈叫过来。嗯就问说你到底喜欢谁？嗯、喜欢跟谁对着吃饭？对，你想跟谁吃饭？嗯、这客妈妈呢就看了魏忠贤，就是很明显的、嗯、皇帝说：“那这样，那你们俩结婚。”嗯，大家都可能觉得很意外，说太监还能结婚？他真能结、哦、历朝历代都有太监结婚、哦，他不是不能结。嗯，等于他这这大婚还是皇上赐的，然后赐他名字魏忠贤。哦、嗯，所以这个是魏忠贤，等于呃，从一个小白丁到。怎么说呢？就是人生的这个一个飞跃的这么一个过程，嗯、实际上是靠这个克氏。哦、嗯，也是靠女人。对，这个克氏呢，他的野心还不小。他就是说，这个皇帝虽然很很怎么说呢，很尊敬我，嗯、很爱戴我。但是呢，这个毕竟他是跟我主仆关系。对啊，是我要想再往前走一步怎么办？还怎么走啊？他还想走一步，他就真是这个想瞎了心了。啊、这还要怎么走？他想让，他想让皇帝的孩子跟自己有关系啊！但是呢，你就明白了，但是问题是他怀不上。嗯，怀、哦、你就想想这里面有嗯哎，怎么多不可描述吧？哦、他怀不上、哦，他不是他已经就是被封为就是怎么说呢？就是他就是皇帝媳妇的身份。哦、嗯。那这个时候呢，他怀不上太太，
0: 太乱套了。皇帝的媳妇跟太监结婚，对，然后还着急怎么没生孩子，你
1: 说说啊？<笑>这个时候呢，就是说他还不想让别的，比如说皇后什么这些人、嗯、都不能怀孕，反、嗯、正有一个就弄死一个，有一个就弄死一个，哦、真狠，就是孩子，哦、就是宫斗剧的桥段嘛？对。嗯、那么在这个情况下呢，他就想了一个最后必杀技，嗯，他就。自己把自己家里面的一个宫女，嗯，怀孕了已经给送进宫，长得很漂亮，天天就在皇帝身边晃。然后这个时候，只要皇帝临幸这宫女一次，嗯、那因为她已经怀孕了，哦、
2: 嗯，
1: 那说白了生下这孩子、嗯，他就可以运作成，就是说这就是皇太子。嗯、这些所有的事儿呢，等于。就是没有不透风的墙、嗯。其实后宫人人皆知，就皇帝不就皇帝不是就皇帝不是。般都这样。对，
3: 皇帝专心做木
1: 工活、啊，做木工活打、嗯、柜子。可是呢，也是他妈神了、啊。这个皇帝啊，就没那么强的性欲。做木工活嘛，对，就是自己做一木头的，说你自己使玩玩、嗯、玩手办，就是玩手办弄一娃娃。最一个老宅男就是这么一个人。天启的这个木工水平非常高，哎啊、他木工水平还他那个柜子拿出去能卖好多钱。对，嗯。然后呢，这个客妈妈就着急啊，就是说我这计划就这样，啊、就是说你怼这女的一下，嗯、我这事儿就成了、嗯，你都不怼就不行，怎么办啊？嗯，找生有点就大红包、啊。对，就找卫生间、嗯、就商量，说操，草怎么弄啊，老魏？嗯、说那不行，下药吧，就开始给皇帝下药。那这个玩意儿呢，你说吃药就吃药三分毒吧，更何况他这下的还是春药加迷幻药。嗯。这皇帝就盯不住了<笑>，对，就吃死了。嗯，其实有有这种说法，就是说等于是吃药吃死的，但是但是这种东西他就没法记载在正史上嘛，就是说他就很确定就是吃这药。那也不能说呀，啊，就是说吃这药其实并没有管什么用，就是死了，就是死了啊。然后呢，这个天启呢就没孩子，嗯，等于呢就找了自己这个弟弟，嗯，呃，就等于那你得有人继位嘛、啊，对嘛啊、嗯。找的这个弟弟就是后来特别出名的崇祯，等、哦、于就上位、嗯。然后这个时候崇祯一上位，崇祯都知道前面所有的事儿，都看见了、嗯，都知道。知道这个哥哥快不行的时候，他就开始巴结魏忠贤，就装的特别好、啊。哇、哦，哎，就是这个功姑啊,啊什么的，嗯、你就靠你了吧。反正你看《绣春刀》里面那个、嗯对对对，他就是借借鉴了这段历史的这个题材去演、嗯。但是呢，崇祯上位以后，马上就翻脸。因为他知道这个魏忠贤不是什么好东西，所以他警戒到什么程度？崇祯刚进宫的时候，他不吃宫里的东西，怕下毒，怕有问题，他就自己带吃的进去、嗯。你就像这皇帝，他已经都恐怖到什么程度？<笑>就是给你解释说，为什么民间说九千岁有多牛逼？嗯，就皇帝他都能弄死。最后历史上有一句话是这么说的：说这个崇祯啊、嗯，后来发现了这个。春药迷幻药这件事儿以后，自己感叹过一句，就是说我的皇父皇兄都是栽在这事儿上了，就相当于定案了。哦，明朝几个皇帝净是吃这玩意儿，就是他爸跟他哥死的都很蹊跷，就等于太监弄权已经弄到这种程度了。哦于是呢，崇祯上位以后呢，就开始要肃清这个后宫里面这些乱七八糟的人。嗯。先动的呢，就是这个客室。这不需这就没有感情了，啊、这不需好了、啊。这个奶妈这个事儿，确实是、嗯、你又不是我奶妈，对嗯，客室呢，然后就是说，他还自己抖机灵，他说我试探一下这个新皇帝吧，嗯。他就自己呢上了一封这个请假条吧，嗯、或者说这个请示报告，哦哦哦、说我我能不能出宫去住？然后这个崇祯特别痛快，答应说你出去吧嗯。嗯，对啊，本来你也就是那个我哥的这等、个、于、嗯、保姆、嗯，你凭什么住宫里啊嗯？嗯，然后这客室就明白了。啊、哦，我已经失事了。他一失事呢，搞得魏忠贤就很紧张。魏、嗯、忠贤说：“呦操！你看我媳妇儿出去了，就合着半天说半天九千岁，后头还有一个媳妇儿盯着呢。哦哎”然后魏忠贤就说：“那这样，那那个我也上一封。”因为魏忠贤他就是真是勾结了好多的朝中大臣，嗯，所以他们呢这个帮派的名字不就是叫阉党吗？嗯，就是因为他们的老大是一太监，并不是所有的党都得阉嘛、啊，
3: 但是不是说是对阉党不是都是阉不是都是阉人？我以为、就是、我以为有一个仪式投名状是吧？投兵状
0: 就是带着自己那个。<笑><笑>
3: 对、哦，我们不不需要你、嗯，所以这个就是一个天大的误会。阉、哦、党也都是文官，阉党
1: 实际上是文官集团组成的，哦、只不过他们的头子是魏忠贤，哦、是个阉人、哦哦。然后，因为他有阉党呢，他其实心里还有底气，就是皇帝但凡对我有个什么风吹草动啊，比如我一上请假报告，嗯、皇帝也他妈说还是出宫吧，嗯，那我就再弄死一个呗，嗯，反正我也不是没弄死过。嗯嗯崇祯也很机灵，他这个看魏忠贤上了报告以后，呢，他说不行不批，嗯，就是我离不开你、嗯、啊，公公你也不能走，你走了我主心骨没了、嗯，哎，搞得这个魏忠贤吧，就是说看来我还误会他了、嗯、啊，就是说皇帝其实对我还是有感情的嘛，嗯嗯、因为他上位也是靠魏忠贤嘛，嗯，嗯就说哎呦还对我有感情，这样的情况下呢，等于崇祯就是他就是在这种怎么说呢，叫不明确表态的情况下呢。让魏忠贤自己琢磨，我到底对你怎么样？魏忠贤就自己就猜呀、啊，猜完了以后呢，也是手下他妈傻犯傻,傻逼出馊主意，说你看之前搞得这么大，在全国到处修生祠，嗯，然后呢，这个百官对咱们有好多怨言。待会咱们后面讲说他干的最操蛋的一件事啊、嗯，就是迫害大臣的事说这些事儿呢，咱包是包不住的。说这个万一皇帝将来有一天追究起来的话呢，咱们得有一个怎么说呢，叫解决办法。嗯，说咱们呢找一个这样的招，就是把咱们这个党派里边的二号推出来、哦、说都是压干的，就、嗯、说<笑>你看皇帝批不批？嗯，对吧嗯，皇帝要是批了，对吧？这件事儿呢，咱们将来有一天在算账的时候，咱就有说说都是他干的呀，嗯、当年您也认可了呀嗯。嗯，于是呢，这个等于阉党自己。自断一臂，就把自己这二号人物推出来。皇帝说：“那就弄死吧，啊、嗯呃，就是干这么多坏事还不死、嗯、啊？然后还给魏忠贤升官、嗯，呃，就是就给他再褒奖、赏赐、哦、什么的。魏忠贤就彻底被麻痹了，哦、就是认为五百岁，啊、呃，就是说<笑>认为我的这个机灵抖成了啊、哦。实际上、就是、替罪羊找找完了啊、呃，以为他以为找到替罪羊了，实际上崇祯心里都清楚，嗯，把他的等于这些党羽遮算清楚了。”就该算他了嘛，嗯，然后最后魏忠贤是被崇祯给玩了，嗯、玩进去了，就是最后就等于这颗阉党的这个毒瘤就给铲了啊、嗯。所以你听到这儿的时候呢，你就明白了说，说阉党的势力有多大？对啊，你就是讲他这个到底干过什么坏事，嗯、都能到九千岁对。当时呢，就是说。嗯言官已经形成了一种怎么说呢，叫朝廷内部的潜规则。嗯，就是明朝呢，他不像宋朝那样对文人士大夫那么好，就是他也杀文人。嗯嗯，啊，你从开国就开始，嗯、你老杀对老朱要是抓着贪官，那这个下手非常狠辣嘛，剥皮装上草挂在衙门口展示。嗯所以就这样还有那么多贪吗、啊？还有人敢贪，<笑>但是呢，明朝还有一个潜规则，就是说不杀言官，不因言获罪，嗯、可以可劲儿做博客对。对，不杀中谏之事。对，就是说你你弹劾也好，你提意见，你你说问题这些东西、嗯，你说的哪怕错了，我也不能治你的罪。
2: 嗯，就
1: 这个是明朝还保留的、嗯哦。所以咱们就是上一集讲，就是有那么多人说这个胡宗宪啊、嗯，对吧？就是说他实际上言官干的就是这活但是到明末的时候呢，这个言官已经成了一种不可控的力量。嗯，谁都能说。对，就是说逮谁说谁，谁说谁。就是、只要让言官逮着机会、嗯，就是我拿奏折淹死你，真可怕。嗯、那么这个情况下呢，就是说朝廷必须要找到一种制衡的力量。嗯，我就开始解释这个原理了啊。嗯，那实际上呢，只有锦衣卫是老朱朱元璋初年的时候他组建的特务机构。而这个特务机构的行使，实际上是牢牢控制在皇帝手里的。嗯，但是后来到了东厂、西厂的时候，某种意义上来讲，是为了对抗文官集团政治或者权力的制衡啊。就一个
0: 特务机构不够
1: 了，对，他就要培植不同的势力，去跟这个言官去形成一种怎么说呢，叫平衡。嗯，而这个事儿其实是从朱棣开始慢慢发展、发展，一步一步到明末的时候。那么，在这个情况下呢，言官不可能看着说，呃，有太监起事而不动手啊， oh. 就是只要有这个苗头，文官基本上就是群殴，就是一块上，大家在朝堂骂死他， mm -hmm. 对，骂碎了你，对，真的就是我就是让你无地自容、哎哎。我觉得郭老师生错了年代，嗯<笑>。但是这个事儿呢，就是到了咱们刚才讲，就感觉微博就微博上骂你。<笑>不是他不因言获罪，但是可没说他弹劾的人不弄死啊。嗯，哦哦，对，就是那你弹劾我,我，他出事儿、就是、是，他就是说谁都敢弹劾呀、啊，谁都敢弹劾呀，对呀、啊，那、啊、这跟碰瓷儿
0: 似的嘛，我碰上一个我就是
1: 立功了、这个。等于这个就回到咱们刚才说的天启<笑>这个皇帝呢，他不管事儿啊啊，他天天他就玩儿、嗯哦，他玩呢，这些奏折呢都被魏忠贤给截流了啊、哦，因为皇帝批奏折旁边六个。对他，他得有个太监啊，长印太监什么什么，秉笔太监、长印太监，反正东厂西厂的，但凡牛逼的都能截流。嗯，就是内阁形成了以后呢，作为制衡的就是太监。你看那个就是电视剧里面也是，内阁这帮老头开会，旁边站一太监，太监干,干嘛呢？给你给你批红，批红就是你们讨论的这个东西到底能不能通过呢？我代表皇帝，我给你们通过。他是这么玩而且明朝也挺逗，他越到后面，从这个嘉靖开始。后来到这个万历，他们都不爱上朝，嗯，就是一罢工，罢工十几年，<笑>然后这个批红的都有太监干，所以到了天启的时候呢，这个风格被严重发扬光大了。哦，魏忠贤就基本上就，是，我觉得皇帝连看都不看了，哦，都相信你、啊。对，那这个时候呢，这个言官就就感觉说，我们怎么骂都没用啊，这皇帝他不听啊。就其实天启最大的问题就是他破坏了这种政治平衡。嗯<笑>就是你皇帝只要管事儿、嗯，这个平衡就在、哦、但你一旦不管事儿了，这个平衡马上就被打破了，嗯、就会往一边倒了，一边倒啊、嗯。就是那太监这就,就魏忠贤就牛逼了，牛逼的时候呢，言官这帮人是不怕死的，就得他妈跟你来吧，甚至求一死。对，咱们就干吧。这里面就出现了这个一个英雄人物、嗯、叫杨涟，嗯这个杨涟呢，大家老说他是东林党，嗯啊，咱们说有阉党，就一定会说到一个东林党。嗯，这个东林呢，其实是在江浙一带，他们后来好多文官开，就是在家乡开书院，有一个东林书院。嗯，这些书院呢，就是教这些学生、年轻的士子，让他们有伟大的理想、抱负、学问，嗯，就将来好为国家做贡献，就是这么一个地儿。这些人呢，就是,是出自于江浙，而且好多都是等于在这个怎么说书院的同学关系。嗯。所以呢，其实东林党不是一个严格的党派组织，不是像我们现在理解的说它是一个有纲领，嗯，是吧？有政治理想，然后一个团结的这么一个党派，不是这样的。他就是一帮文人的这么一个、啊、是朋党，对，他是一个朋党、哦，就是一帮文人志同道合的人，自称我们是一个党啊、哦。这种党呢？用咱们现在的话，就是等于你理解不了，嗯，因为他没有很严格的组织纪律，他的职责就叫党同伐异。比如说啊，比如说咱们四个今天说咱们都愿意做播客吧，这个明天老袁来了，老袁说：“我认同你们这个事儿，我觉得播客太好了，说我想加入你们这个小团体啊。”那这个时候呢，在明朝的时候，这些比如说文人士大夫一看说：“哎，老袁这人不错，他认同咱们的想法。”他说：“那就一块玩吧。”哦，那他就成为我们的就是党人啊、嗯嗯，党人。但是问题是什么呢？他这种组织啊，他很松散。老袁可能出门又找阉党去了。哦，说哎，我觉得你们这也对，哦、
0: 又去了另一波播客集团、啊。对，<笑>那帮我觉得你们做的播客
1: 最好啊，说你们这比北京那帮人强多了啊，我就跟着你们干吧、嗯。嗯，所以呢，好多人其实。这样、啊、你就听明白了，在明朝他是这样的一种身份。老袁这种人有点事儿，
0: <笑><笑>我只是我只是拿他举个例子啊。<笑>
1: 对，就是说他不是像咱们现在意义理解的那么严格的党派，对<笑>他只不过是说大家以君子相交的这样一种身份。嗯嗯。那么这个里边呢，杨涟就是这样的一个党人、嗯，你就明白了他的一个身份，他还是一个言官。嗯，他就觉得说现在啊。朝中的局势已经不可控了，嗯，太监太牛逼了，嗯、尤其是这魏忠贤，就是做了好多不该他做的事儿。呃、嗯嗯，这个大家理解的什么修生词啊，提拔自己人啊，这都不可怕啊、哦。最可怕就是我刚才说的，好多人所谓的浙党也好，或者什么江浙一带的文人、嗯、都跑去加入阉党了，嗯，嚯，真活得出来啊！就是说这个情况，杨涟就受不了了，说那这朝廷要怎么弄啊？往下，嗯。就等于宦官势力跟文官集团一旦勾结起来了，这个朝堂就已经乌烟瘴气了。于是杨涟决定说：“我要打冲锋，我来上书，我来写清楚魏忠贤的所有的罪状，我要往上递。”他听着是这堆这个投靠阉党的人，这个这个意志不坚定啊。嗯，然后呢，杨涟就真的写了一篇。隶属魏忠贤罪状的奏折啊，但是我听到这儿啊，就这里面有一个 bug 啊，嗯，就这里面谁画那圈儿不还是
0: 魏忠贤对呀、啊，你听着呀、啊，他逗
1: ，你接着听啊。然后杨涟这东西递上去以后呢，当然魏忠贤不会拿给天启看。嗯、这个杨涟很聪明，他有招他把自己这个写的这封奏折啊，拿去国子监，嗯，让太学生们看。嗯就是等于国家专门培养公务员第二梯队的这样一个太学组织、嗯，这些学生都是一些年轻学子，嗯，呃，都是将来就有志向、有抱负、要为国家效力的人。嗯、一看杨林写这东西，拍手称快，说太好了、嗯！就是朝中终于有这样的英雄，愿意站出来力挽狂澜了。我们支持你啊、嗯！然后呢，把他这封奏折传抄无数份，往民间散。哦、oh. ，就是我们就把这个东西闹得声势越来越大， oh. 就连老百姓都知道，导致当时纸都不够用了，就天天就抄这封奏折，嚯、oh. oh. ， oh. 就必须让所有人都知道， oh. 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 就是你魏忠贤，你不是不给皇帝看吗？嗯、我就让天下的人都知道，你、嗯嗯、你就挡不住，他皇帝早晚有一天得知道。嗯、结果呢，这个天启皇帝果不其然就听说了，说外面现在有一封奏折、嗯，风风雨雨的。那这个时候天启就说说那。把魏忠贤叫来吧，嗯，就说听说有一封关于你的这个举报信啊，哦哦哦哦有没有这事儿？那魏忠贤就躲不过去了，说确实有，说好，那你拿来我看看。就拿过去以后呢，念给天启听的这个小太监，是魏忠贤的人。嗯嗯这个小太监呢，就也赶上这巧了，这魏忠贤也点儿正，皇帝还真就没自己看，嗯,
2: 嗯
1: ，他就让这这太监念。这太监顺口念的时候呢，就把这个奏折里面写的所有的罪状，大事化小，小事化了了。哦，就这这个小太监是一个最关键的这么一个人物，很机灵。他就等于、嗯、就是魏忠贤所有的罪状，在他嘴里一说，这史书上说，天启皇帝听完了以后说。好像也没什么呀，嗯、没准皇帝真觉得没什么啊？对，皇帝就<笑>不至于。这没什么大事、啊、有有怎么外,、啊啊、外面怎么这个这么传的纷纷扬,扬扬的？弄死一个大，咱弄死一个大
2: 臣，弄死弄死了，对呀、啊，这没什么
1: 、嗯。然后呢，魏忠贤又很机灵，他马上跪在地下就哭。嗯哦、嗯，他说：“皇帝，您您您也看见了是吧、嗯，陛下？这帮人就是恨我呀！你说老臣做什么了？这奏折你都听见了。嗯，你说我做什么坏事了？”嗯嗯皇帝说：“那好像是没做什么坏事啊，对也没说我这木匠手艺不行这事儿啊。说那这个事儿，那那你调查一下嗯。谁想弄你？等于呢就把这个权力交到魏忠贤手上了。嗯，就等于让这个太监组织把这些言官以杨涟为首的，包括什么左光斗这我就不一一介绍了，因为太详细，大家也记不住，也不认识。嗯。就把他们都给抓了。抓了以后呢，关进诏狱以后，就等于由阉党来办。
2: 嗯
1: ，嘿，哎。”由阉党一办的时候呢，手段就属于很无耻，嗯、因为咱刚才先阉了，不是有阉的，有阉的、嗯。但是就是说，本来明朝已经形成这种分期了，不因言获罪嘛。所以、啊、魏忠贤这个阉党最大的问题是把这个权力的平衡也给打破了，嗯、开了口了、啊，开了口了。杨涟呢，在牢里面就很硬，嗯，就是说你们想让我干嘛？想让我认罪、嗯、是吧？我不认。你们就弄死我吧，然后就各种酷刑的往杨莲身上使，嗯，到最后呢，狗急跳墙，打的血肉模糊这些都不说了啊，嗯、拿铁钉子左右耳朵钉进去、嗯，钉到头上，然后这个杨莲呢身体也确实够过硬、嗯，还没死，还没死的情况下呢，他就在牢里面写血书，嗯，就是说我、这个、身体真是可以啊。这个血书呢，到最后就是感动了这个玉立，因为他这些东西只要流出去就是罪证，嗯，将来有一天如果翻案了，魏忠贤你就死定了，你在牢里面迫害大臣，这个本来是应该销毁的东西，就是他这血书写完以后，玉立都感动了，说不行，这个东西我得留下来，我虽然救不了杨莲，但是这个东西不能毁灭。最后是拿大铁钉子从杨莲的头顶上把他钉死，嗯，砸进去把这铁钉。也包括这个里面什么左光斗呢，打的都是等于就是手脚俱废、嗯，啊，哎就是等于魏忠贤干的这个最最最最可恶的事儿，就是迫害大臣。到这个地步，嗯，迫害大臣，大家理解，就是说你光党同伐异，这个其实没什么问题。是，咱们在一个这个赛场上，咱们都在朝廷上对骂可以，对这个、可以，你不能跟我玩这个
0: 杀人这个、嗯。对，但是他现在折磨人
1: ，你就明白说魏忠贤他最恐怖的哪？说为什么明朝算是，我觉得有大部分原因是毁在这一块儿啊。嗯当然，历史学家他每个人他的这个论点方向讨论的不一样。有的人认为万历时候就毁了，嗯啊、皇帝代政就已经开始毁
2: 了。嗯啊、
1: 有的人认为是天启打破这个平衡、嗯，然后有的人说魏忠贤是罪魁祸首。嗯、那么你不管怎么说，魏忠贤这一个都是一个那个最后的就是爆点，嗯、就是说一下这个朝堂就真的控制不住了、嗯，太监可以把大臣在等于牢里就这么弄死，
2: 嗯
1: 、然后没人管得了。所有的这些事儿到最后，就是我们简短截说，就是崇祯上来以后，嗯，要想翻案是什么呢？就是靠当年的这些大臣的这些什么血书拿出来，一条一条再把这个罪给魏忠贤找齐。嗯，那讲到这儿的时候呢，就是大家也听明白了，没有办法替他翻案，这个这个魏忠贤是没有什么可翻案的，他基本上就是大明毁在他手里这件事儿也不叫过分。嗯，因为有的人是说。说这个毁在，比如说女真、女真、满清入侵，嗯，那个对吧？也说这个外头的事对，比如说是这个东北防线的问题，什么吴三桂那些，那都是后面。嗯、对，那都是外头的事、啊、你要是本身没有大问题，他们也起不来。然后有的人也说，嗯、比如说李自成什么的、嗯。但是如果呢，你来看这段历史的话，你会发现最恐怖的是说朝堂上的政治平衡被打破。嗯、说这个是,不是对，是一个大的问题。剩下那些事儿是这个问题导致。出现的这个结果，对，嗯，对，所以这个这个政治平衡被打破的时候，他就留下了很多遗遗患。嗯，比如说袁崇焕也给魏忠贤修过生祠，嗯嗯哦，你得哄着，得哄着，就所有的人，你不能违背了阉党的意志嘛。嗯，他比严嵩那会儿还可怕。嗯，嗯严嵩那会儿他好歹是说内阁里面我们互相斗，嗯，我们拉帮结派，但是到魏忠贤这儿，这个是彻底的一边倒的。嗯没有所谓的斗了。年宗那会儿啊，皇帝还管点儿，就是因为皇帝其实是管事儿的。你别看嘉靖天天炼丹修仙，是跟后头的那个管人不不到前头来。对对，万历其实也是同样道理。那那个、嗯。嗯嗯，咱们讲那日本战国的时候，嗯、那个那个就是万历朝打、嗯、跟朝鲜、跟日本打仗的时候，嗯嗯、所你也不能说皇帝就完全不管事儿、嗯嗯，但是不上班。天启皇帝是真他妈不管事儿啊,、嗯、啊，嗯，所以平衡打破了，嗯，对，对这个时候对,对。那么回头来说呢，就是说这几年吧，但凡喜欢明史的啊，嗯、就在这个圈子里面呢，就总在吵吵吵什么呢？嗯，就是说。你说这个阉党不好呢，他们的认对、嗯，但是呢，好多人就说说这个东林党、浙党这些人也不怎么样嗯，嗯，就是他们也是这个不干正事就会骂人，
2: 嗯，
1: 就是也没有说你，好多人说张居正不好，但张居正起码干事儿，改革呀、哦嗯，对吧？对对对,对，干事儿啊,啊，说他起码有实事有纲领，对吧？然后这个国家应该怎么变革，他有这些东西说。那你东林党跟这个浙党，你们这些人、嗯，你们就是会骂人，嗯、你们也就是差这也挺客气的我，我觉得这也挺客气。实际呢，你怎么看？实际上，我认为就是说，嗯、没有给魏忠贤翻案的必要，嗯、但是、嗯嗯、有给东林党翻案的必要。啊、你觉得他们对？就是这些人呢？你不要去光想说他做成了什么改革、嗯，而是说他们是唯一在维护这个权力平衡的一帮人。嗯他这个制度从明初运行到明末的时候，已经打了无数的补丁上去，明白对吧？从老朱刚开始建立这个国家跟王朝的时候，这个机器运行的实际上是漏洞百出的。嗯，比如说到明末的时候，老朱运行的这个对皇子皇孙的后代的这个政策，嗯啊，优厚待遇。姓朱的都不用干活，不用上班然后好吃好喝供着。多少啊？对，到明末的时候，我的天啊，成千上万姓朱的，嗯、就是白拿朝廷的钱、嗯。这个财政每年就在嘉靖的时候，每年就几乎占到三分之一。嚯、哦！因、哦、为它太就是等于上百年过去了，嗯、这是生儿子，这有的藩王知道有这个权利，照上百个儿子生一个人、嗯。财政问题，明朝是严重缺钱的，不是像大家想象的说钱是可以像咱们现在印成这个纸钞的。嗯明朝的时候，他发行的这个铜钱嘛、嗯，铜钱并不是所谓的贵金属。嗯嗯，呃，就是说，比如说什么叫贵金属，比如说金银叫贵金属。金中国就对少，这中国本来这个东西就少，所以到明朝末年的时候。这个铜钱、呃、首先质量很差，又没有贵金属替代，实际上这个钱也是一大问题、嗯，通胀已经很厉害了，它是形成紧缩，嗯哦、它不是通胀、哦哦，它是形成紧缩、嗯，然后呢，导致这个整个社会已经没有办法正常运转了，嗯、就是因为，比如说我一开始我一斤米一个铜钱我现在两斤米一个铜钱到时候就恶性的这么发展，因为我钱不够，嗯。嗯铜钱的那个使用损坏率啊什么的，嗯、跟金银的完全都是两码事、嗯，而且它成本还很高，铜、嗯、钱的造价又很高。嗯，然后包括这个政治体制的运行，从这一开始，老朱是他妈劳模啊、嗯，一个人把所有事都干了。朱元璋是自己干。嗯，然后到了朱老四都已经不行了，我得请文人文臣帮忙了。然后到比如说形成内阁、嗯，这一步一步到明末的时候，内阁的这个权力已经无法。再去往上打补丁的时候，一旦被破坏，这个就很严重。然后问题还是在于说，你破坏它的同时，该怎么去弥补它？就你有没有什么替代措施？嗯、如果掌握在阉党手里，这就是一个等于失控的马车、嗯，就是你所有国家的问题全部都会集中上来。嗯，啊，那么。有的人说说那个阉党还能捞钱、干正事儿呢？比如说严嵩为什么能能好使？严嵩能捞钱，捞、嗯、钱是帮皇帝去这个东西，把财政搞上来，嗯、然后游戏里都是，充盈国库、啊啊。游戏里就是你用这
0: 个魏忠，你用这魏忠贤盖房子不花钱嘛？
1: 对，所以说这个要要是没有严嵩的话，那个大明的这个国库早就破产了、嗯，对吧？然后好多人拿这个套到魏忠贤身上，嗯。这就不对。说白了，嗯、因为那会儿的运行体制不是像严嵩那样了。嗯就是说白了，他没有制衡他的东西。其实你说这个对，其实好多事儿吧，他到政治这个这个古代上面这
0: 个政府什么的，他是有这个制衡的一个特别重要的原因。对对，你、嗯、这,这事儿不能说的就是一个人，就祖先岁一个人把全天下事都干了，那你不一定干
1: 成什么样了。嗯、所以呢。在思想层面上也是，明朝到后期发展这个程朱理学已经到了死胡同的地步了、嗯嗯。就是说我们在政治体制上无法改革的情况下，我们怎么要求帝王呢？只能要求帝王的个人修养、嗯。就是说你作为皇帝，嗯、你要做一个人人圣主、嗯，你要做一个明君。比如说，你不要那个过度纵欲、嗯，你不要这个贪图享乐。啊，你要好好上班，勤政、嗯、劳
3: 动
0: 嘛、嗯。就是说
3: ，言、嗯、官当时已经把目标盯住了皇帝的私德
1: 。对，哦、对、嗯，因为发展了上百年以后、嗯，这套体制实际上你再怎么打补丁，已经打不上去了。制度出问题了。对，制度出问题了。所有的我刚才讲到的这些问题综合起来，其实就是东林党人他们的一个美好愿望，就是说我们怎么能救这个国家。嗯，但问题就是说你。不要去想东林党人没有提出行之有效的办法，嗯、谁也提不出来。嗯、这个东西到崇祯的时候，你除非打破它，咱们再造一个王朝、啊，对吧、嗯？不然的话，先别给那些孩子钱了，对，不然的话呢，就是没有任何的。办法，
2: 嗯嗯，就
1: 是说，你比如说，你再碰上一个好皇帝行不行？嗯，就某种意义上来讲，崇祯就算明朝的好皇帝了。嗯，明朝也太惨了。啊、这个对对，因为起码崇祯是想干事儿的，上、嗯、班啊，他起码上班啊，每天负责杀人啊,啊，然后但是比如说他交给这个袁崇焕，嗯、这个整个的东北的大权，嗯嗯、后来又给人杀了啊，对啊，但是就是过，对，但是,是,是,是,是,是问题是,是，问题是你你听到这儿的你就明白，就是说。整个文官集团把他们的美好的愿望建立在皇帝的私德身上，而皇帝又靠谁呢？只能说我就相信这个底下的大臣能解决实际问题。可是你解决实际问题的时候，你就发现这个形成了一个。先有鸡先有蛋的哪那么好解决呀、啊？对，鸡这个弊端已经上百年的时候，你怎么解决？啊、钱也不够用、嗯。明朝到后期是白银外流的，嗯、这个我就不细讲了，嗯、因为它又很复杂，嗯、要讲好多问题。嗯、然后经济面临破产，赶上天灾人祸，小冰河期啊，就是所谓的这个地球变冷，游、嗯、牧民族入侵，军费上升。<笑>所有的这些问题综合下来，他不是一个皇帝的私德好坏就行了。嗯、自古也不是拼他的私德好坏、哦。而这个魏忠贤呢，他最恐怖的就是说，嗯、我不是没有办法给他翻案，嗯、但是说太监这种人不能用，就在这儿，这些人他们没有一个对未来的规划，是，那他们没法传宗接代。他说我这辈子就这么着了。咳咳咳所以他会顺应皇帝往那个不可控的方向去。你不是喜欢玩木匠吗？嗯、玩玩做。你天天就这么忙着玩手办才好呢。你啥事儿都别管啊！要不，要不就睡妞吃吃春药。他天天这些太监他就这么想干事嗯。而历史选择这些人出现，不能说叫选择，而是说他们的出现实际上是历史当中不可避免的一种规律。嗯
2: 。就是证
1: 明给后人看。嗯。就是说，如果。你在这个运行当中发展到这样的话，你的结果是什么？嗯，你就是面临着整个王朝的崩溃。嗯，所以很多历史学家呢，在魏忠贤阉党跟东林党他们两党相争的这个事儿上去不断的做反复的研究啊、哦，实际上都偏离了一个大方向。这两拨人吵架，然后有一拨人把对方弄死了，这个就是……哎，这这是这，我觉得吵这没意
0: 义，吵这个事儿意义不大。呃、但是那个是封建王朝终将要被推翻、嗯。那个、哦、那个
3: 我、嗯，我来啊，对我来，我我来说说，因为你,你,你说说，你怎么看？比较多了啊。然后首，首先，首先，首先，首先，你看历史，你会发现特别有意思，嗯、在有名一代，大太监特别多啊、嗯，从王振。刘瑾，包括刚才提那个汪直、啊、太监，王正和开始，刚刚对正和这都算，就是但是说这个太监是不是都坏？嗯、对他也不是、嗯，他也有像冯保，啊、对
0: 对对对也有
3: 这些怀恩，嗯、人也有这些好太监。冯宝，冯宝就是万历的保姆、嗯，对、嗯，就是说他太监这个东西他是怎么出来的哈？就是因为首先是因为朱元璋他是一个劳模，嗯、朱元璋在建国的时候，他最警惕的是什么？就是相权、嗯，就是他不希望明朝有宰相。嗯，来把持朝政、嗯，觉得这样的话，这个他的这叫什么？呃，中央集权、嗯，空前的中央集权就会被这种旁落。所以他为什么他会有这个太监呢？是因为说太监可以帮他干一些活儿、嗯。太监还没未来。嗯、对，但是朱元璋写在这个皇宫里的这个石刻上，明确的就是两条、嗯：一条就是叫不能设这个宰相；嗯、第二条就是宦官不得干政嗯。嗯，当然这两条后边就全给推翻了。那得累死皇因为到了他后面的这些朱家的这些人啊，嗯、都没有他这样的。对、嗯，然后太监的权力的空前，其实是从这个朱瞻基开始的，嗯、就是朱棣的好圣孙、嗯嗯。朱瞻基那个时候他就设立了司礼监。对、嗯嗯、对，司礼监呢就会有太监识字对，因为朱元璋是不允许太监识字的。嗯，但是朱瞻基说呀、啊。不行，嗯，这么多活对、啊、累死都都搁我一人看，那谁想当皇帝啊？于是他就设了这个，他把太监就文化水平提高了、嗯、啊，大家开始识字了。识字之后呢，设立了一个司礼监，那里面就是有这个秉笔太监和掌印太监。刚才波儿也介绍了，就是说对这个奏章进行批复，因为内阁的权利是说向上把政策。给皇帝，嗯、这事儿办不办，能不能办，皇帝得说同不同意。嗯，那太监其实就掌握了这样一个职责。但是说在历史上，其实，在魏忠贤以前，这些权势很大的太监、嗯、都会发现一个共同特点，就是如果皇帝想办他，嗯，能办，分分钟搞定了对。对，因为这这些皇帝，只要他心还在朝廷上，他还想要江山，嗯、太监就是不可能翻得了身的。就是他是能被制衡的，对，他是能被制衡的。到了这个小木匠这个这个时候，他真是不想要这个江山了、啊。嗯，对，所以那个，所以才导致了。所
1: 以我我来接着讲啊，嗯、刚才西军哥补充特别好，就是等云把我这个真正今天想讲的主题就提出来了。就是我们通过讲魏忠贤这个人啊，可以思考一个问题：如果你是明朝的皇帝，嗯，这种体制下出现魏忠贤这样的人了以后，有什么办法？就是魏忠贤，他其实是一个课题、哦哦，这是一个课题，他是一个课题，他就是不用把他想象成他是一个什么奸臣，嗯、历史上的坏人，嗯、脸谱化，然后私德的问题，这些没什么可翻案的，他就是一个坏人，嗯、这是他就是一臭混蛋，哦哦、对吧？一个这个别用他啊、呃，一个老太监，没有后代，没有未来的人，把这个国家搞乱了。嗯、但是这个课题其实聊到今天，无数人讲过，就是点名一个问题：如果你生在明朝，你在当时的话。你怎么办？我是皇帝啊！你哪怕我说先弄几个媳妇儿，或、啊、者<笑>说，如果你是大臣呢？啊，我是大臣。大你是大臣，你怎么办？那我出国呗。<笑>对呀、啊。<笑><笑>这个才是真正讲明朝讲魏忠贤这事儿应该抛出来的一个问题。哦、我我
0: 去那个出国学习这个先进的思想带回来，哦、对吧？<笑><笑>给大家讲还有更先进的制度，我们不能在封建王朝这块就固步不封、哦，对吧？我们得得往前发展，历史得推进，对吧？你讲这
1: 个，嗯<笑>所以这个其实是我等于这一期真正想讲魏忠贤啊，嗯、大家能听明白的、嗯、到底讲什么？嗯，就是他是不是坏人？他是、嗯、是没什么可、啊。但是你在历史上，你只记住了一个魏忠贤当坏人的名字，这个事儿毫无意义。哎，我觉得你说这特别对。嗯，就是实际上你听听来听去，这事儿他不是魏忠贤说一个人
0: ，对，说比如现在都是这个特别好，什么制度什么都特别好，然后太平盛世他出来一个人就把这事全玩坏了，特别厉害，哦、然后这个什么是把这皇帝也给弄住了吧，大臣都不是这么回事他。他是在这个时期出现的这么一个大坏蛋，但是他是有前因后果等等，这并不是给他翻案对。他确实是个坏人，对对吧？因为肯定有很多很好人，人家就没干这事儿，对吧？翻案是不至于，但是你说这个在历史上要去聊，真是有讨论历史上的一些话题是得这么去看，对,对,对,对吧、嗯？你不能最后光
1: 总结出来一堆，就是哎，就是这几个坏人搞的。嗯、那肯定不是这么简单，对，
0: 嗯，
1: 所以这个魏忠贤的事，我觉得今天他的故事，我就讲得很清楚了，嗯，嗯然后，嗯，对于到游戏里来说呢，其实包括影视剧里面，对于魏忠贤的刻画呢，都是一个还在刻板印象，就是一个妖人的这么一个形象、嗯，对，老是练武功想练成那个器官来这种，嗯、对。对<笑><笑>对对，就是这么一种，就是妖魔化啊。嗯，但是实际上呢，我还是想问一个问题，就是说，如果这个人是这种形象的话，谁会？就是皇帝再傻，他他会就是说用这样的人吗？其实不是这样。对，其实越是你就这么想，越是历史上那些出了名的太监，坏的太监，他其实表面上看起来，他应该是越是一个忠厚老实的形象。嘿，就是坏人从表面上是看不出来的。哎,哎，我就是看了一个那叫什么老师啊，就是演
0: 那个。之前演《水浒》演那个王婆的那个，嗯，他这这个有他一个视频采访，说他，他又说他演王婆的时候，就跟你说这意思一样，他说演王婆的时候试装，他开始可能想你带着花啊，或者你是个这个。嗯大坏蛋呢，这么、个、一女的、嗯、给人给人搞搞搞搞鞋的这拉皮条的嘛，对吧、嗯？结果说试了几个妆之后呢，越往后试越朴素，越往后试越朴素，最后穿出来自己一看就是一老的一个这个这个农家的农村,妇女、啊、农村妇女，就是、跟这导演说、嗯、这玩意儿怎么演？啊？导演说这就对了，嗯、就就是要是这个看着特别好的一个人，嗯，他干坏事儿。这才是真坏，就真正的坏人都是不是脑袋上写俩字儿坏人、嗯，谁都躲着你，都是看着可能是个好人。嗯、对啊、嗯
1: ，所以就是最后咱们结尾是这样的，嗯、就是说魏忠贤这个人，首先呢，他长得应该很好看才对，嗯、要不客是看不上他。哦哦、不是是是、嗯哎，这说到根儿上，对吧？他一定他得是一个。起码是小鲜肉的这么一个形象、嗯，然后他长成中年了，变成一个大叔的这种、嗯、这种形象，哦、他他得是这样的形象吧？要不他可时看上他干嘛？那么多太监呢、嗯？是。嗯然后呢，他的这个行为举止，比如说，我也喜欢金世杰老师演的那个、嗯，嘿嘿嘿，那个坏笑那个影视作品，影、啊、视作品、那个。但是你问题是想，像、嗯、这么一个人，他妈这个坏都露在脸上了，然后都他妈跟个鬼似的、嗯、吧、嗯。就是皇帝怎么会喜欢用他？嗯，对吧？就是你，就是你，比如说天启木匠，天天做木工活，跑回头一看，这么一个鬼、嗯，吓一跳，吓死了吧？里边,里边对吧？里边都害怕这个，怎么会可怜他？嗯，是。就是说他不能，说的,说的对，不能演绎成就是说好像装。光可怜，而是说这人一看上就让人放心，嗯哦、就就是他不用怎么着，都是觉得哎，这老实人受欺负了，这是、嗯、他得是这样一种形象，嗯、对，但是皇帝才能说哎呦我放心，你去办吧，你、嗯、你这人人品没问题，应该、嗯，结果他妈实际上是有问题的。对吧？哦，这么说就
0: 对吧？通过咱们经理看他看野人最老
1: 实，<笑>嗯，没有，我觉得西云佛更老实，西云佛更。老院长最老实。<笑>对，所以其实我讲完了你后，你明白、嗯，其实这个模板也可以靠。就是比如说明朝这些王，刚刚西云说王振也好啊，嗯、什么刘瑾啊这些人嗯嗯，嗯，其实都是一回事他们能走到那个权力的顶点，把自己服务的皇帝拍那么舒服。嗯不是像大家想象那一个老阴太监练着《葵花宝典》的那种，嘿嘿嘿，就是还有弄妞，嗯、不不应该那样。但是影视作品，我是为了让大家能看懂。哎，反而我觉得清朝的太监拍的好、嗯，你发现没有？嗯、拍个什么李莲英啊什么、嗯嗯嗯？你看那个，那不是不是让不,、啊、不是让张艺谋演李莲英啊、嗯？是吧？嗯、哎，那劲儿演的特好，是、嗯，对吧？是，就这种才是太监，一看就是伺候人，嗯、又尽心尽力的，嗯对,就是、对啊。那只不过是说，这个清朝这太监呢，他他妈的没弄成这么大权势，嗯、但是也不小了。嗯、但是他没能，是因为权力最后牢牢掌握在这皇族手里，嗯、哪怕他妈男的不行，慈禧也掌握，也轮不到你太监。嗯，是。所以说，清朝这些太监往往给人感觉就是，说，哎，他们就是一服务员。嗯，实际上明朝太监也他妈那样。也是这样。对，只不过就是说明朝的政治制度出问题了。他是这样的一种，其实
3: 如果你要真说太监的这个权力滔天，嗯，嗯唐朝后期也也是有，对，也是比明
0: 朝更是，汉朝不也有吗？都都有，秦朝也有
3: ，秦、嗯、朝、嗯、对,对,对,对,对打、这个，打开头，打开头
0: ，打开头，等一下，真是哎、嗯，赵老师就开了一先河、啊，嗯，真是，那赵老师之前还有那个不是那个。嫪毐，嫪毐，啊！人都没静干，嫪毐这不不能算太监，不是人不是人静了，<笑>人就是能力强，力强人静完了之后就是能生、嗯。所以后来太监老认为能练出来，可、嗯就是、能,、嗯能嗯、就是觉得哎呦，都供着，太监家里都供着嫪毐，而且还练出来。而且其实宫中古代还有一个事儿，嗯，就是
3: 太监不光有男的，嗯，还有女太监，哦、嗯，也是有的，也要行宫刑、嗯
1: 嗯嗯，嗯，手术难度极高。等、嗯嗯、以后有机会讲讲，吧。以后有机会再讲吧。反正这个好多故事啊，大家听了过不过瘾，就这么着吧。啊，该骂骂吧。<笑>没有替魏忠贤翻案啊,啊！<笑>再重复一遍<笑>。对对，对、嗯，尽量别用它，尽量别用它、嗯<笑>。嗯、OK， 好，拜
0: 拜、嗯
2: ，拜拜。